1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Kloge und herzlich willkommen an alle die, die uns wiedergefunden haben und wieder dabei sind. Ihr kennt den Conny schon, den hatte ich schon mal hier eingeladen, ein kontroverser Denker, der äh, einen eigenen Blog auch noch hat und ganz viele Followers, die auch dazu geführt haben, dass diese Podcasts äh, eine höhere Reichweite gekriegt hat, was ich super finde. Aber Conny, erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich, ich grüße dich.
1: Willst du noch mal kurz für die, die dich noch nicht kennen, ganz kurz was zu dir sagen?
0: Ja, ja. ganz gern. Kolle ähm, Dietlow, mein Name. Ich werde jetzt äh, im nächsten Monat ich 48 Jahre alt schon. Ich bin verheiratet, habe zwei Kids. Meine Tochter macht dieses Jahr Abitur, ist 18 Jahre alt. Mein Sohn ist 15 Jahre alt. Ich bin Mathematiker, bin 99 in die Wirtschaft gegangen. Und habe so ein bisschen so zwei Standbeine. Alles, was sich so um künstliche Intelligenz rankt. Klar, als Mathematiker. Da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und mein zweites Standbein ist alles so ein bisschen, wie auch immer man das betiteln möchte. Organisationsdesign, Skalierung, Framework. Ich befasse mich halt damit, was sind beste Arbeitsmodelle, Zusammenarbeitsmodelle, damit Menschen ähm, sich einbringen können und zusammen Wert generieren können. Ne? Das ist so, so mein, auch die letzten Jahre mein Haupttätigkeitsfeld gewesen. Ähm, ja, und in dem in dem Umfeld bin ich ja auch hauptsächlich bei BG unterwegs, in verschiedenen Unternehmen, genau.
1: Genau, und bringst so ein bisschen was durcheinander in den einzelnen Läden. Genau. Sag mal, Conny, wir wollten uns über Mindset unterhalten. Mhm. Da hast du ja die, die These, man braucht über Mindset nicht reden. Ja? Also nach dem <lacht> Motto, ähm, wer drüber redet, hat keins. Mhm. Ähm, was ist aus deiner Meinung, äh, aus deiner Sicht Mindset? Worum geht's da? Was ist, äh, was ist vielleicht auch Agile Mindset, wenn es sowas überhaupt gibt? Was, was wird da? Was ist da für, Was ist aus deiner Sicht da der, der, der Bohai, dieses das aufgeblusterte vielleicht auch?
0: Ja, also ich will mal vielleicht mal anfangen mit was was ich unter Mindset verstehe und dann damit will ich auch automatisch gleich sagen, dass es für mich schon wichtig ist. Also Mindset ist grundsätzlich schon wichtig, aber vielleicht auch belegen, wo ich so ein bisschen eine verquere Richtung sehe in den letzten Jahren zu diesem Thema. Also was ist für mich Mindset? Und der Mindset verstehe ich Einstellung, Haltung von Menschen zu bestimmten Themen. Ähm, das sind so interne Strukturen, die, die jeder Mensch mit der Zeit in seinem Leben aufbaut, weil man durch bestimmte Handlungen, durch bestimmte Reaktionen, die man bekommt im Leben von anderen Menschen, eine gewisse Einstellung zu, zur Welt erfährt, so wie, 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 ich zum Beispiel auf Menschen gucke, denke ich eher, Menschen sind eher faul und böse oder glaube ich, dass Menschen erst einmal grundsätzlich gut sind. Das ist eine Art von Einstellung, die hat sich mit der Zeit, hat die sich gebildet. Ich bin eher auf der, auf der zweiten Ebene unterwegs. Und warum ist Mindset grundsätzlich so wichtig? Weil natürlich der Mindset eines bestimmten, eines Menschen bestimmt sein Verhalten auch mit. So, auch da bleibe ich beim Beispiel, wenn, wenn ich beispielsweise glaube, Menschen sind grundsätzlich erstmal faul, wenn das meine Einstellung ist, dann habe ich eine gewisse Art von Führung, die ich entwickle. Ich gehe ganz anders mit Menschen um. Wenn ich aber glaube, Menschen sind eher gut, Menschen wollen sich einbringen, ähm, dann, dann würde ich ganz anders führen. Ich würde mit den Menschen ganz, ganz anders umgehen. Also deshalb glaube ich, Mindset ist super, super wichtig. Gerade auch in der jetzigen Zeit, wenn wir in vielen Unternehmen über Transformation reden. Wo glaube ich aber, es haben wir so einen kleinen Irrweg die letzten Jahre erfahren. Du hast gerade gesagt, wenn man über Mindset redet, reden schon, aber wenn man versucht, direkt über Mindset Handlungen abzuleiten, wie beispielsweise, wenn man versucht, die Einstellung von Menschen direkt zu ändern, wenn man zu Menschen sagt, dein Mindset stimmt nicht habe ich auch oft erfahren, ich war ja lange Führungskraft, wo ich häufig solche Sätze hören musste, an eurem Mindset müssen wir arbeiten. Ähm, da stimmt irgendetwas nicht. Ich glaube, mit, alleine mit so einem Satz ähm, betritt man schon mal eine Sackgasse. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man eher an äußeren Strukturen arbeiten sollte, mit Menschen zusammen. Dass man sich überlegen sollte, haben wir neue Prozesse, die wir etablieren könnten? Und die wir auch befolgen. Gibt es andere Regeln, die wir befolgen sollten? Und wenn Menschen dann handeln nach solchen neuen Regeln, die sie bislang nicht hatten, dann, glaube ich, verändert sich automatisch die Einstellung zu bestimmten Themen. Die, also die, die, Das kann man gar nicht verhindern. Das heißt, also, ich bin eher dafür, dass man, dass man so Transformationen über indirektes Ändern von Mindsets antriggert, als dass man direkt Mindset zum Thema macht und immer so vor sich herträgt. Ich selber die Erfahrung. Für dich,
1: Entschuldigung, aber ist ist für dich ist für dich ist, sorry, da muss ich mal kurz einladen. ist für dich Kultur und mein Mindset äh, Synonym oder ist das, sind das zwei verschiedene Sachen?
0: Es gehört schon irgendwie zusammen. Also Kultur ist so ein bisschen, ähm, man kann also für mich so, wenn du sagst Kultur ist das, was normal ist. Na, also das, das, das Schwierige bei Kultur finde ich bei Unternehmen ist, die merkst du erst dann, wenn du gegen Kultur handelst. Also, wenn, wenn du im Unternehmen zum Beispiel bist und du handelst gegen, gegen Regeln, das können formale, aber auch informale Regeln sein. Ich hatte mal zum Ding, ich, hat, ich hatte damals, das war schon ewig eh lange her, 2003, glaube ich, war das. Da war ich mal, da war ich Berater damals bei IBM. Da waren wir bei Audi. Und da hatten wir ein Meeting mit dem CFO. Und da war ein riesengroßer, langer Tisch. Und da gab es die informale Regel, die war nicht aufgeschrieben. Der eine Platz gehörte immer dem CFO. Das war quasi Teil der Kultur. Ich kannte da die Regeln natürlich nicht. Ich habe mich natürlich genau auf diesen, auf diesen Sitz gesetzt. Und da habe ich natürlich sehr schnell gespürt, dass ich gegen die Kultur, äh, verstoßen habe. Und dann habe ich, und erst dann habe ich gespürt, oh, das ist Kultur. Das, das ist es. Also Kultur sind für mich irgendwie so formale und informale Regeln. Sachen, die man aufschreibt. Also Sachen, nach denen Menschen handeln. Und dann bildet sich so eine Kultur aus. Und natürlich hat Mindset damit auch zu tun, weil, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel in einem Unternehmen bin und meine Einstellung passt vielleicht nicht zu der Kultur, dann würde ich ja automatisch immer in meinem Verhalten gegen bestimmte Regeln verstoßen dieses Unternehmens. Das heißt, das muss schon irgendwie passfähig sein. Und dann wird bestimmt irgendwann das Systemunternehmen sagen, Conny, ganz ehrlich, du bist vielleicht ein dufter Typ, aber du verstößt immer irgendwie gegen unsere Kultur. Irgendwie passt das nicht. Irgendwie haut das nicht hin. Wir sollten uns mal darüber unterhalten vielleicht, ob nicht ein anderes Unternehmen... Besser ja für dich geeignet wäre.
1: Also Mindset bestimmt Verhalten, aber auch das Setting bestimmt ja auch Verhalten. Und ja. du glaubst, dass das Setting, wenn man das Setting ändert, sich Verhalten ändert und darüber verändert sich dann auch vielleicht, muss ja nicht, ja. ist nicht gezwungen, ja. ähm, das Mindset und die Haltung und die Einstellung. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass dass Menschen über, äh, viel über Erfahrung und erleben lernen mhm. und Viel viel unbewusst, also jetzt, ich rede jetzt nicht von Physik, ja, also keine Ahnung, äh, E gleich MC Quadrat und so, mhm. Ähm, das hat mit Verhalten wenig zu tun, das kognitives Wissen. Aber ähm, das Verhalten oder wie ich, kann ich nur im Erleben verändern. Und deswegen hatte ich gestern auch einen wunderschönen äh, Podcast mit dem, äh, Tim Bartsch von der EWE, der Kulturcoach ist. Er hat der auch sowas ähnliches gesagt. Ja, du musst in der Lage sein, eigentlich den anderen bege zu begeistern. Er nannte das eine absichtslose Flamme. Mhm. also mal was ganz, eine völlig neue Begriffsbeschöpfung, also du musst quasi selber für dein, für dein Thema brennen, ähm, ohne aber den anderen quasi anstecken zu wollen, aber du willst ihn schon irgendwie infizieren. Mhm. Ne? aber das, das, das bleibt aber immer beim anderen, also deswegen der Satz, den du auch gerade gesagt hast, so auf dem Motto, ihr, ihr müsst mal an eurem Mindset arbeiten, ist ja eine Respektlosigkeit ohne Ende.
0: Ja, ja,
1: das, ja. das ist schon fast übergriffig eigentlich, weil was war ich mir dann an, Dir zu sagen, dein Mindset ist verkehrt.
0: Das ist Wahnsinn. Zumal, zumal das ein also ich kann mein Mindset noch nicht mal sehen. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, was mein Mindset ist. Wie soll ich dann überhaupt über einen anderen Menschen urteilen, dass, dass, mein, dass dieses Mindset, was auch immer das ist, Einstellung nicht stimmt. Also ich sehe das Ding gar nicht. Aber
1: du also hast das, das musst du aber noch mal erklären. Wieso kann ich mein eigenes Mindset nicht sehen? Jetzt kommt der, jetzt kommt der, der, der äh, kritische Rationalist hier. Nee, nicht, nein, Quatsch. Der Konstruktivist. Konstruktivist, der Konstruktivist.
0: Der ja, den, den so das ist, ich glaube ich, ich glaub so an zwei Welten, also das mag jetzt ein bisschen krass klingen, was ich sage, aber vielleicht ein bisschen ausgeholt. Ich glaube, es gibt so zwei, also mindestens zwei Welten in einem jeden Menschen. Einmal so diese Gefühlswelt und dann diese logische Welt. Und die haben relativ wenig Verbindung zueinander. Immer dann, wenn ich meine Gefühle erklären sollte, also wenn, wenn jemand zum Beispiel fragt, wenn meine Frau mich fragt, Warum liebst du mich, Conny? Ähm, mit dieser Frage fange ich ja an zu denken und ich versuche, logische Argumente zu finden, warum ich sie liebe. Das, das ist die andere Welt. Eigentlich müsste ich sagen: Du, ganz ehrlich, kann ich dir nicht beantworten. Aber alles, was ich dir sage, ist eine Geschichte, die ich dir erzähle. Und ich finde auch bestimmte Argumente. Aber ob das wirklich der Grund ist, warum ich dich wirklich liebe, keine Ahnung. Deshalb, ich weiß das gar nicht. Deshalb glaube ich ganz fest daran, dass Ich habe bestimmte Gefühle oder alle meine Gefühle, die habe ich, aber warum ich diese habe, ganz genau weiß ich das nicht. Ich kann es vermuten, ich kann es erahnen, aber ich komme damit Logik nicht ran. Weil immer dann, wenn ich nachdenke, bin ich auf der logischen Ebene im anderen System unterwegs. Ähm, trotzdem machen wir das. Trotzdem ähm, würde meine Frau sich nicht mit der Antwort abspeisen lassen. Du, ich hab, ich weiß es nicht. Die wird, die wird, mich, wahrscheinlich, äh, die wird mich wahrscheinlich, irgendwann davon jagen. Also, also ist das gehört das zu unserer Sozialisierung dazu, dass wir versuchen Argumente dafür zu finden und Ähnliches mit meinem Mindset auch, meine Einstellung zum Leben. Die hat sich ganz fest mit Tag 1 meines Lebens hat die sich aufgebaut durch positive, durch negative Erfahrungen, die ich erlebt habe. Und dann habe ich so eine bestimmte, in mir sind so interne Strukturen, so die konditionieren mein Denken, mein Handeln irgendwie zur Welt. Und ähm, warum ich die habe und was das genau ist, kann ich auch nur vermuten, aber genau steige ich da nicht hinter. Ich weiß nur, dass mein Verhalten, also das, was andere Menschen auch beobachten können und das, was ich beobachten kann, ähm, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Die Ursache dafür liegt auch unter anderem in meinem Mindset begründet. Aber wenn ich sage, greift das mal, wo ist das, dieses komische Mindset? Keine Ahnung, da würde ich wahrscheinlich ins Leere greifen.
1: Und würdest warum? du sagen, dass dann, dass, also dass das Fortführen, diesen Gedanken fortführen, dass man es so gut wie nicht, nicht greifen kann, ist ja eine Form von implicit knowledge, hätte das der Nonaka ge, äh, genannt. Ne? Mhm. Äh, ich kann trotzdem wissen, dass ich meine Frau liebe. Ich kann es mhm. möglicherweise nicht begründen. Mhm. Mhm. Aber ich kann es wissen. Also man weiß es, oder? Mhm. Ähm, und die Frage ist doch, ist deswegen möglicherweise in dieser ganzen Consulting-Praxis und Beratungszunft, die es da so gibt, diese Suche nach diesem echten Mindset, also dieser dieses Aufschreiben-Wollens, dieses ich mache einen kultur workshop um herauszufinden, wie diese Organisation eigentlich tickt. Mhm. Ist da nicht der
0: Fehler drin? Mhm.
1: Wenn das nicht geht, also, also,
0: weiß ich nicht, ich meine. Ich, da glaube ich ganz fest dran. Also, ich, ich glaube da ganz fest dran mittlerweile. Ich habe es selber erlebt. Und ich sage ja mit, mit Absicht Glaube, weil wissen kann ich es nicht. Es kann sein, dass wir, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, dass ich dann durch eine andere gemachte Erfahrung, die ich, die ich hatte, äh, mein Glauben dann revidiere. Aber derzeit ist das halt so über Jahre. Aber natürlich ich weiß gerade bei Otto viele solche Workshops mit, mitgemacht. Also ich glaube schon, auch diese Workshops haben eine Art von Wirkung. Also die sind nicht wirkungslos, aber bestimmt nicht die Wirkung, die man gerne hätte. Dass man nämlich seine Kultur in eine ganz bestimmte Richtung lenkt. Die nicht. Eine Wirkung könnte auch sein, dass irgendwelche Menschen sagen, Oh, lass mich doch in Ruhe damit. Ist ja auch eine Wirkung. Aber eine Wirkung, alles was wir machen, hat eine bestimmte Wirkung. Deshalb, du hast vorhin dieses, das fand ich cool, absichtslose Flamme. Das ist ja genau dieser Punkt, auch da wieder mit Kultur. Ich glaube, alleine auch da hat der Satz, wenn in einem Unternehmen sehr häufig formuliert wird, wir wollen unsere Kultur ändern, auch das schon wieder eine Art von Sackgasse. Das ist, ich glaube, auch wieder absichtslos. Du, du machst was anderes, du arbeitest an deiner Wertgenerierung. Das heißt, du bist da eher rationaler unterwegs und du, bist, du sagst einfach ganz knallhart, ich möchte bestmöglich meine Kunden bedienen. Wer sind die überhaupt? Du stellst dir rationale Fragen und die beantwortest du. Und auf der Basis kreierst du vielleicht neue Prozesse, neue Regeln, wie Teams ab sofort neu miteinander arbeiten, wie ab sofort neue Entscheidungen getroffen werden. Das, da kannst du ja Regeln erlassen. Und wenn dann die Teams wirklich danach arbeiten, die Menschen danach arbeiten, dann ändert sich unweigerlich die Kultur. Das heißt, die, wird, die ist nachgelagert. Also die Kultur ist eine, eine Art, ist nicht, ich würde eher nicht so sagen, dass Kultur ist nicht Ursache für Unternehmen, dass sie erfolgreich sind, sondern eher eine Wirkung. Erfolgreiche Unternehmen haben einfach, da beobachtet man eine Kultur, wo man sagt, die passt. Nur da macht man einen logischen Fehlschluss. Man denkt, man beobachtet als Wirkung, wenn Unternehmen ordentlich arbeiten, die haben eine krasse Kultur. Die hätte ich auch gern. Was machen dann die Unternehmen, die das beobachten? Die, die denken, ah, weil die so eine Kultur haben, sind die so erfolgreich. Ich glaube eher, Unternehmen bilden, wenn sie erfolgreich sind, eine Kultur aus, die nur passfähig sein kann. Und das ist halt der Punkt. Deshalb so an Kultur zu arbeiten, ist total crazy für mich. Also ja,
1: ich, ich finde das ja ganz faszinierend, dass du in, in Worte fasst, was ich instinktiv immer gefühlt habe, weil ich habe diese diese Kulturarbeit im Sinne von ähm, also ich glaube tatsächlich, dass man was verändern kann, indem man wie der Tim sagt, ist ähm, selber, selber anders wirkt und dadurch entsteht was. Aber das ist dann eben die Folge. Das ist mhm. ja, Wahrscheinlich auch mit der Art von Vision, weil man irgendwo hin will. Das ist ja der Unterschied zwischen denen, die vorangehen und denen, die... Also man muss ja vielleicht auch überlegen, so wie wir bei, bei Boris Krüger, wir haben ja versucht, eine, eine Firma zu schaffen, die es so noch nicht gab. Also musste man sich ein bisschen was ausdenken. Das ist vielleicht nochmal ein Sonderfall. Aber im Grunde, ähm, du drückst du ja aus, was ich immer so merkwürdig fand, ich wollte nie an der Kultur einer Organisation arbeiten, ich wollte die erfolgreicher machen. Was immer ich mir als Unterfolg verstanden habe, ne? schnelleres Projekt oder zufriedenere Mitarbeiter oder äh, vielleicht auch weniger Geld für das Projekt ausgeben oder einfach, weiß ich nicht, besseren Service bieten, was auch immer es gewesen ist. Und hm. dazu gab es in der agilen Welt Tools oder Methoden oder von mir aus auch mal eine Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe oder sogar die Werte, ne? Also im Sinne von, was heißt denn Transparenz oder Offenheit und was heißt denn Respekt wirklich? Kann man Jahre drüber nachdenken und das dann immer wieder, merkt man immer wieder, dass man sich selbst auf die Schliche kommt, dass man es möglicherweise nicht macht. Mhm. Ähm und ich war so, war total puzzled, als vor ein paar Jahren die ersten Coaches da rumliefen und sagten, naja, wir müssen unbedingt an der Kultur arbeiten. Und ob es jetzt eine eine gelbe, eine orange, eine, eine lila oder weiß ich nicht, was Kultur ist. Und ich sage, was soll das? ja Verstehe ich nicht. Ganz genau. Yep. Oder ob wir jetzt Hunter sind oder ob wir doch orange sind und wir eine machtgetriebene Kultur sind. Und hey, Leute, das ich ich habe das, mhm. ähm, ich, ich fand das
0: merkwürdig. Ich auch. Also deshalb bleibe ich dabei und das hat, da hat mich meine Beobachtungsleiter auch noch nicht getäuscht. Wirklich mit Menschen an Strukturen arbeiten und ich gebe dir ein Beispiel. Du weißt ja, ich bin ja, wir waren jetzt im Team Team DOA bei BG. Ich werde ab sofort, ab 2022. Also was habe ich gemerkt? Gemerkt habe ich, dass wir im Team unser Pipeline-Management nicht gut genug machen. Ne? Wir, wir agieren Wir agieren nicht gut genug nach Kennzahlen, nach Daten. Also wenn wir eine ne Frage haben, wie zum Beispiel, wollen wir einstellen? Wenn ja, wie viel? Wollen wir an dieser Ausschreibung teilnehmen? Wollen wir das machen? Dann haben wir zu wenig Daten, die uns in der Entscheidung lenken. Das ist eher so ein Bauchgefühl. Ja, wir machen. Wir machen so. Und jetzt natürlich die Frage: Wie kommst du dahin? Die habe ich mir selber gestellt, dass im Team einfach so, so ein bisschen die Datenaffinität erhöht wird. Zu sagen, zu sagen, Guckt euch mal das und das an. Das ist ein Rufen ins Leere. Also habe ich mir überlegt, je, jeder Teamtag bei uns, jeden Teamtag, gucken wir uns unsere Company Dashboards oder Team Dashboards an, mit bestimmten Kennzahlen. Und dann erklären wir dir die, die Kennzahlen. Und das geht immer um. Ich fange an mit so einer Erklärung, dann ist eine, dann wird aus, dann gucken wir uns Auslastung an. Wir gucken uns bestimmte ähm, Ausschreibungen an, die wir da draußen haben. Und das geht um. Jeder ist genötigt, eine Kennzahl mal zu erklären. In drei, vier, fünf Sätzen. Und das ist natürlich der Glaube bei mir, indem, indem da, dass ich, dass wir diese Disziplin auf, aufbringen, in jedem Teamcall darüber zu sprechen, jeder muss mal eine Kennzahl erklären, bildet sich automatisch natürlich auch eine gewisse Affinität zu Kennzahlen aus. Und dann bildet sich auch aus, dass man selber erkennt, wow, Kennzahlen sind echt wichtig. Wir wollen jetzt nicht tausend Kennzahlen haben, aber so ein gewisses Kennzahlenset schon. Und da wieder das Gleiche. Ne? Du hast eine Struktur, die ich versuche auf, auf zu definieren. Dann werden wir danach handeln. Ich werde Menschen dazu zwingen, dass wir danach handeln. Und dann bildet sich automatisch vielleicht am Mindset ein bisschen was anderes aus, dass gesagt wird, oh, Daten sind wichtig. Und dann handelst du wieder anders. Immer wieder yes. das gleiche Spiel. Und dann ändert sich natürlich auch die Kultur so ein bisschen, die Teamkultur. Ne? ein Beispiel dafür, wie, wie, wie ich grundsätzlich mit Mindset umgehe. Ne? Weil du hast schon gesagt, das wird mir öfter unterstellt, äh, dass ich so, so dieser Mindset-Hasser bin. Also ganz im Gegenteil. Weil ich, weil ich weiß, wie unglaublich wichtig Mindset grundsätzlich ist. Weil, weil da, da Mindset ist verantwortlich für passfähiges Handeln. Die Frage ist immer nur, wie, wie, wie schaffe ich, dass sich Einstellungen von Menschen ändern und das ist ein gutes Beispiel. Oder nimm das andere Beispiel, was wir gerade machen mit den Tribes auch bei uns. Ne? Ist ja auch eine Art von Struktur. Wir, wollen, wir skalieren und wir ändern unsere, unsere, unsere äußere Struktur, so wie wir ticken. Und auch da wird sich dann unweigerlich, ob wir das wollen oder nicht, natürlich auch bei jedem Einzelnen ein bisschen hier oben was ändern. Weil wir ab sofort anders miteinander agieren, anders handeln. Das kann man gar nicht verhindern. Das ist immer eine Wette in die Zukunft natürlich auch, dass man sagt, wenn ich eine gewisse Struktur ändere im Außen, Menschen danach handeln, dass sich dann auch die Einstellung natürlich auch in die richtige Richtung ändert. Das ist immer eine Wette, die man eingeht. ne?
1: Ja, das, ich meine, das, das ist der Los der Führungskraft, die, die sich, selbst wenn ich das partizipatorisch mache, finde ich, also man kann das ja auch partizipatorisch machen, wie wollen wir das verändern, wollen wir auf Kennzahlen schauen oder wir wollen Tribes ein, einführen, das haben wir ja nicht entschieden, indem ich gesagt habe, wir machen hier Tribes, sondern haben ja die, hat ja die Mannschaft selber entschieden. Das spielt ja keine Rolle, wie es passiert, aber das kann immer schief laufen. Also du kannst immer sagen, wir erzeugen nicht die Ergebnisse, die wir uns da genau. versprochen von haben, aber das weißt du erst nach einer Weile. Du musst was ausprobieren, du musst schauen, ob das in die richtige Richtung laufen. Mhm. Und, eine, und eine Organisation ist halt kein Schnellboot, selbst wenn man immer sagt, es gibt Speedboot-Organisationen, das stimmt nicht. Also ich ich glaube, wenn eine Organisation nur aus Kommunikation besteht, dauert es, bis Kommunikation sich in Strukturen verfestigen. Also ist es immer eine Art von Tanke, ja, der, der, der sich bewegt. Und wir wissen ja von unserer Organisation, es dauert bei uns 18 Monate, bis etwas so weit ist, dass mhm. man sagen kann, okay, jetzt wissen wir, hat sich bewährt, hat sich nicht bewährt, kommt in die Richtung, wir bleiben dabei. Ob, ob das die Objects und Key Results gewesen sind, die wir angefangen haben, die eigentlich jetzt erst nach vier Jahren ich behaupte, jetzt fangen die erst an, so langsam zu funktionieren. Oder Soziokratie, wo wir jetzt die ersten echt guten Erfolge haben. Das ist noch lange nicht da, wo das hin könnte. Ne? Mhm. Also nicht, dass man da hin muss, sondern es, wo es hin könnte. Wo, wo da die echten Benefits liegen. Ja. Und, aber ich finde das ganz faszinierend. Ich habe das immer... Weil du, weil du das so schön sagst, es gibt das Mindset, das bestimmte bestimmtes Verhalten beziehungsweise das Verhalten, kann man, wird das, das Mindset immer ändern. Du kennst ja die Robert-Dills-Pyramide und ich glaube immer, dass die, das es so eine, so eine, es ist wie so eine so eine, so eine Grenzlinie. Es gibt ja Verha Umweltfähigkeiten, Verhalten, so fängt er ja an. Ne? Umweltfähigkeiten, Verhalten und dann macht er weiter mit Glauben und Werte, Identität und Spiritualität, also Zugehörigkeit. Und die oberen drei und die unteren drei sind nicht wirklich getrennt, aber es gibt wie diese Linie, die dazwischen liegt. Die oberen drei beeinflussen die unteren drei, mhm. Mhm. glaube ich. Und die oberen drei können aber nur dadurch geändert werden, dass du ein Leben in diesen unteren drei Bereichen. Also mhm. in, entweder ändert sich die Umwelt. Ne? Ja. Wir merken alle, der Klimawandel kommt. Wir haben 14 Grad äh, am, 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 am äh, Neujahr gehabt. Also Wahnsinn, Wahnsinn, absurd. Ja. Ja? Aber also muss sich die Umwelt verändern, Infrastrukturen ändern sich dann. Ähm, deine Fähigkeiten werden sich ändern, wenn ich wenn ich merke, ich muss darauf reagieren. Also wenn ich darauf reagiere, lerne ich eine neue Fähigkeiten oder ich gehe unter. Äh, Im Sinne von, äh, ich habe entweder gelernt, den Damm zu bauen oder ich baue ihn nicht, also was er kommt. Genau. Ähm, und dadurch ändert sich unweigerlich auch meine Einstellung irgendwann. Also ich glaube, das ist das ist so eine... So eine so eine Kraft der Realität ins Mindset hineingibt, Außer es Absolut. gibt die totalen Leugner. Die wird es immer geben. Und was ich ja nach wie vor glaube ist, und das ist ja Teil unserer Arbeit, wenn ich es mir gelingt, mit Hilfe von Methoden, die der andere mal akzeptieren kann, für eine Weile. Also wie eigentlich schon fast wie bei Kindern, wo, wo man sagt, probier es mal aus. Also ich zeig dir einfach, so könnte es gehen. Und Kinder machen es in der Regel nach. Zumindest wenn sie noch jung genug sind. Später vielleicht nicht mehr. Aber hm. <lacht> dann erfahren die, dass es möglicherweise nützlich
0: ist. Und dann wird sich was ändern. Genau, das ist der Punkt. Und da sind wir auch dann bei Methoden. Auch das wird mir häufig nachgesagt. Also Methoden hast du aber nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nur mit, der, mit, mit dem Einsatz einer bestimmten Intention. Wenn es dann so ein, so ein Cargo-Kult wird, das ist natürlich schwierig dann. Ne? Also ja. und, und ich sollte wenigstens mal eine Idee haben, wenn ich Initiator einer Methode bin, ähm, ich frage immer so schön: In welchem Kontext ist diese Methode entstanden? Wer hat sie erfunden und welches Problem wollte er damit lösen? Ich fand ja bei dir, du kennst dich aus, aus der die SPF, weiß ich, wirst du bestimmt nicht mehr wissen, aber da hast du, habe ich eins von dir mitgenommen und das fand ich echt genial. Das habe ich vorher so nicht gesehen. Das ist nämlich diese Reflexion auf den PDCA-Zyklus, dass du gesagt hast: Jede Methode, die, die man irgendwo hat, kann man mappen auf den PDCA-Zyklus. Okay. Da heißen zwar nur die Phasen der Methode anders. Du hast, glaube ich, bei Design Thinking das äh, nachvollzogen. Ja. Da heißen die Phasen anders. Aber eigentlich, du kannst immer mappen p d c a Weil so, so stiefeln wir auch durch die Welt. So lernen wir. Und so sind auch die Methoden. Das heißt, die haben schon einen Sinn, diese Methoden. Und wenn ich sie dann halt, ja, vielleicht in einer ersten Phase einfach mal anwende und noch nicht so richtig weiß, wo es hinführt, aber trotzdem diszipliniert bin und sie anwende, dann ist schon die Hoffnung da, dass man irgendetwas spürt, wo man sagt, wow, das ist wohl gut. Und ja. dann soll ich sie auch wohl weiterführen. Ja? Und das ist die Idee. Also deshalb, ja, Methoden schon, aber dann auch mit einem gewissen Bewusstsein dahinter, was, warum diese Methode und wofür sie gut ist. Und nicht einfach nur machen, um sie zu machen.
1: Ja, ja dann lernt man es ja nicht. Ich habe das früher immer verglichen mit dem Unterschied, und das ist jetzt wieder böse. Und bitte tut mir... also Ihr könnt mir jetzt wieder E-Mails schreiben und sagen, Boris, du bist ein, keine Ahnung, Chauvinist, aber der, das fand ich, als, als Jugendlicher fand ich, das war immer der Unterschied zwischen Realschule und Gymnasium. In der Realschule kriegst du erklärt, mach deinen Dreisatz folgendermaßen, Ende egal, ich erkläre dir nicht warum hm. und dann müssen die Kids das auswendig lernen und verstehen nie, warum das jetzt so ist. Ja? Hm. Und wenn du es halt vergisst, warum du was auswendig gelernt hast, dann weißt du nicht, wie du daherkommst. Und im mhm. Gymnasium haben sie sich die Mühe gemacht und dass die halbe Stunde sich die Mühe gemacht hat, also guck mal, folgendermaßen hat was damit zu tun. Ist nicht so. Und dann konntest du dir das wieder herleiten. ja Und ich glaube, dass das kein großer intellektuelles Problem ist und dass man den einen das einfach nicht erklärt Richtig. und den anderen eben nicht. Also dieses Stückchen, ich nenne das in meinem neuen Buch Bewusstseinsbildung. Ich glaube, dass Firmen diesen, diesen ähm, den, den Auftrag haben, diese Bewusstseinsbildung zu fördern ja also wirklich zu sagen, warum machen wir das? Also nicht im Sinne von du machst das, um das zu machen. Du, dieser Prozess ist nicht weil wir den haben. Ja, ja. wir haben den. Und dann erkläre ich dir, warum wir den haben, und dann können wir den auch wieder challengen. Aber jetzt, bevor du ihn chillest, probier probieren aus. Also dieses berühmte Schuhari mit würde. Ja. Ne? Weil es könnte sein, dass der Prozess ziemlich gut funktioniert, wenn du ihn mal ausprobierst. Und wenn wir dann merken, es geht nicht, ja, dann können wir es ja immer noch ändern.
0: Absolut. Und genau, Schuari. Ähm, du kennst auch das Buch Turn the Trip Around. Ne? Da habe ich ja das sind so, teilweise sind das so unglaublich einfache Cases, die du da anwenden kannst. Ne? Weil einen habe ich da rausgenommen, wo eben da, ihm gesagt wurde: so ab und ab sofort, wenn wir im Team, das war ja in der Urgut da, wenn wir etwas kritisieren, dann kritisieren wir ab sofort immer in der Wir-Form. Und wo man sagt, pff, man sagt nicht mehr, der hat das gemacht, sondern wir haben das gemacht. Da können wir jetzt sagen krass. Und dann, das, das wirkt erstmal auf dem ersten Blick natürlich, ja, so what? was? Was macht das aus? Mit der Zeit ähm, ist einfach so, eine Sprache wird ja dann auch irgendwie zur Realität, dann bezieht man sich mit ein in dieses Problem. Und dann steht das nicht mehr im Außen, sondern man ist Teil des Problems, weil man Teil der Mannschaft ist. Und dann sucht man natürlich auch zusammen nach einer Lösung. Und nicht immer nur Fingerpointing. Wenn man das mal so, das ist irgendwie Wahnsinn. Also wie, wie einfach kann das doch sein, oder? Also wie einfach kann doch so irgendwie so Transformation sein, Teambuilding sein, Kulturwandel sein, aber eben anders. So ein bisschen, ja. ich sag mal so, manchmal von hinten durch die Brust ins Auge. Nicht so linear, weil wir eben keine Maschinen sind. Wir sind ja keine Uhren, die man so heil macht. Das was kurz und dann wechsle ich mal so ein Teil aus. So funktionieren wir nicht. Das heißt, wir funktionieren immer so ein Stückchen anders irgendwie. So ein bisschen indirekt. Und dann passiert da was. Und das finde ich halt so faszinierend, auch solche Beispiele zu sehen, die man wirklich funktioniert haben. Da kann man nicht sagen, die stimmt nicht. Doch, das hat funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir ja irgendwo alle ähnlich sozialisiert sind. Dass, wenn man es so macht, wahrscheinlich fast überall, nicht überall, aber fast überall funktioniert. Und solche, solche Beispiele finde ich faszinierend. Und die versuche ich ja natürlich auch in Unternehmen irgendwie einzubringen, so ne? wenn es um Transformation geht. So, solche einfachen Dinge einfach mal auszuprobieren. Ich habe das selber mal, das habe ich dir auch schon erzählt, erlebt, wo wir gezwungen wurden, äh, in so einem Führungskreis jede Woche uns gegenseitig mindestens einmal was Gutes zu tun und darüber zu reden. Wir wurden gezwungen, darüber zu reden in unserem Joe Fix. Und auch da wieder sagst du: Mann, zeige ich meine Frau, erzählt, seid ihr kleine Kinder? Was macht ihr denn da? Da habe ich dir ja auch gesagt, du. Ich habe nur gesagt, wie das für mich wirkt. Ich habe gesagt, ja, anfangs war das halt so, weil war, was war das Problem? Wir haben einfach uns nicht in, ein, in so einem Führungskreis, in so einem Team, halt, wir haben uns nicht gegenseitig unterstützt. Wir waren alles äh, irgendwo Einzelgänger, wir waren, hatten alles so, wir hatten alle so die eigenen Königreiche und wir waren kein Team. Ein Team unterstützt sich auch gegenseitig. Das war das Problem. Und wir haben tausendmal gesagt, und das haben wir immer auf Hochglanz gebracht, wir unterstützen uns gegenseitig. Da kannst du aufschreiben, bis der Arzt kommt? Also haben wir dieses Schuhari, wir haben das eine Regel erfunden. Und dann reden wir darüber. Und ich habe nur gesagt, wie es für mich wirkt. Wenn, wenn ich dann kurz vor so einem Fix war und ich habe gemerkt, Scheiße, ich, ich kann nichts berichten, dann spürt man so einen sozialen Druck. Wenn alle anderen was berichten und ich bin der Einzige, sage ich, ah, Scheiße, Mist. So, also sagst du beim nächsten Mal, definitiv, dann agierst du wie eine Maschine. Und wenn ich einem anderen nur einen Apfel reiche, ist egal, ich habe erstmal was Gutes getan. Aber irgendwann, das habe ich selber gemerkt, irgendwann brauchst du diese Methode nicht mehr, weil durch Handeln hat sich hier oben was verändert und du agierst ganz anders im Team. Du machst das automatisch, du brauchst dann irgendwann diese Regeln nicht mehr und du brauchst irgendwann auch nicht mehr darüber reden, weil du im Team anders agierst. Auch das ist eine Art von Schuherie. Und das ist so, die ich immer wieder hochhole, wenn, wenn mir entgegengehalten wird, ich bin so ein Methodenhasser, wie gesagt, nie. Ganz ehrlich, weil ich habe schon positive Erfahrungen damit gemacht. Aber wie gesagt, immer im richtigen Setting. Es darf kein cargo sein, sondern, ähm, und dann glaube ich ganz fest daran, dass so etwas gut sein kann. Wenn man auch mal vielleicht mal eine Zeit lang quasi wie eine Maschine etwas bedient ähm, und man gar nicht so richtig weiß, warum tue ich es. Auch dann wird hier oben sich irgendwas ändern und die Einstellung zur Welt, zum Team wird sich ändern.
1: Ja, das sind ja die kleinen das sind ja auch die ganz kleinen Hacks, die wir im Laufe der Jahre erfunden haben. Ja, einen Dot auf eine Post zu machen, wenn es, mhm. wenn es noch nicht fertig ist, um, um zu identifizieren, da ist ein Problem. es ist ein super kleiner Hack, wie man heute sagen würde. Und das macht auch was aufmerksam. Oder diese Idee, wie kriege ich Wissen verbreitet? Naja, die simple Regel einführen. Immer dann, wenn nur eine Person im, im Team etwas kann, muss eine zweite sich dazusetzen. Ja. Mhm. Ist, ja. Und dann sagen dann alle immer ja wie, wie mache ich denn Wissensvermeidung ja auf die Art ja du kannst natürlich full blown gehen und machst nur noch Mob Programming oh, okay aber ähm, und ich, ich glaube dass, dass dieses dieses Spielen mit diesen kleinen ich nenne es jetzt mal Hacks ich sag dann früher habe dann früher mal Tricks gesagt da habe ich dann immer einen auf die Finger gekriegt wie so das Tricks ich bin schon dass es das irgendwie Tricks sind das ist so ein bisschen tricky an der Psyche des Menschen vorbei ihn dazu kriegen ähm, eigentlich etwas zu machen und weil ich glaube nach wie vor, man kann Menschen, jetzt käme ja die nächste Variante, manipuliere ich dazu dadurch, dadurch Leute und ich glaube nicht, dass man Leute dadurch manipuliert, weil wenn es nicht funktioniert, also wenn die Menschen, die das dann machen, keinen Nutzen daran sehen, hören sie wieder auf. Ja, genau. Ja, also es, Ich glaube, dass der, der, der Mechanismus ist, wenn ich mal Schuh, ne, also äh, Zaunstreichen oder was war das mhm. andere beim, beim Karate-Kit, mhm. Wenn ich das einfach gemacht habe und ich merke zwei Minuten später, oder einen Tag später, das hat mir was gebracht,
0: dann höre ich nicht mehr auf damit. Absolut, ja. Ja, das ist ähm, faszinierend. Das, das war hier, ähm, das sind solche, solche Geschichten, ich kann mal, ich, hab, ich war mal Fußballtrainer von so kleinen Jungs ne? und da hast du auch sowas ähnliches, wenn du wenn du jetzt hier Sachen einübst, ähm, Schusstraining zum Beispiel, ne? wo wo man wirklich haargenau auf, auf viele, viele Sachen an, äh, ähm, achtet. Körperhaltung, Körperspannung. Und das habe ich, bis der Arzt kommt, trainieren lassen. Und da haben die immer ne, so fußhaltung ne? also Immer nur entweder, wo sie sich, entweder gegen die Wand oder sich zugepasst. Wirklich ganz stupide und auf, auf jede Kleinigkeit geachtet. Körperspannung und so weiter. Und irgendwann, äh, das kannst du aber bei, bei denen, die waren ganz klein, die waren erste, zweite Klasse. Und da merkst du auch irgendwann, da übt sich so ein Mechanismus im Körper ein, dass sie irgendwann, das war Schuh, und irgendwann brauchen, und irgendwann können sie das einfach. Und zwar aus dem Affekt heraus, aus der Situation heraus, und zwar ganz schnell. Und dann kommen die Pässe auch an. Und das sind aber sowieso was einüben. Deshalb war ja das Faszinierende mal, da kommen wir jetzt ein bisschen zum Talent und zum, wo ich natürlich, da wurde sie dann mal gefragt, was eigentlich seinen Erfolg ausgemacht hat. Also ist es Talent oder ist es Üben? Und er gesagt, Üben. Üben, 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 üben. Wo ich dann, ich weiß nicht, wie du das siehst, da bin ich dann auch ein bisschen zwiespältig. Also ich denke ja, wenn ich beispielsweise ab einem gewissen Alter, ab fünf geübt hätte, bis der Arzt kommt, ich wäre trotzdem kein Sinidin Sinan geworden. Also ein ja. Stückchen Talent, ein bisschen ein bisschen Gene, ein bisschen was mitbekommen ist schon dabei. Aber ohne Üben bringt natürlich Talent überhaupt nichts. Aber ohne eine gewisse Fähigkeit, die ich mitbekomme, warum auch immer, die ich habe, die man vielleicht auch gar nicht üben kann, glaube ich nicht, dass du da... Ich, ich, ich,
1: bin, also ich bin ganz deiner Meinung und die Frage ist, nur, ist das eigentlich die richtige Frage, weil ähm, wir machen ja auch den Zwangsfeinder und schauen uns diese Talente an und, ähm, und arbeiten ja auch in der Firma damit. Ich glaube, es hat was mit Leidenschaft zu tun. Also der Sedan hat wahrscheinlich einfach einen unbändigen Spaß daran gehabt diesen Ball gegen die Wand zu dröschen. Hm. Und möglicherweise hat er auch noch jemanden gehabt, der mir hat, wie man diesen Ball richtig gegen die Wand donnert. Nicht wie bei mir im Bolzen, ja, hm. einfach gegen die Wand knallen und immer wieder, ich werde nie gut gewesen, weil ich ja keinen hatte, der mir erklärt hat, wie machst du das richtig? Mal davon abgesehen, dass ich absolut das <lacht> dazu hatte, offensichtlich. Hm. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, da kommen diese beiden Faktoren zusammen. Also du musst eine Leidenschaft im Tun haben. Mhm. Ich glaube, ein guter Musiker oder ein guter Tennisspieler oder mhm. ähm, der ist leider gestorben. Dieser Wahnsinnskletterer ähm, in, in Österreich war 18, hat schon bis dahin alles geklettert, was man klettern kann. Free, ja. Wir sind bei einer Lawine leider umgekommen. Also kein Fehler, sondern es ist halt einfach Pech gewesen. Mhm. Und das sind halt Menschen, die haben einen unbändigen Spaß im Tun. Mhm. Ja, das kommt dazu. Ich glaube, und ich glaube, das, das merkst du bei kleinen Kindern. Meine Tochter beispielsweise, die klettert halt gern. Die kannst du nicht. Also, die, wenn die was sieht, da klettert die drauf. Ja. Und dann denkst du ja, okay, die hat da irgendwie ein Febel für. Mhm. Mein Sohn nicht. Also, mhm. klettert auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass er überall drauf rumrannen muss. Mhm. Ja. Und, und, mhm. Also, ich glaube, das ist, vielleicht ist das das Talent. Also, dass man dann eine Leidenschaft für entwickelt mhm. oder hat.
0: Ja, kann sein, dass es das ist. Das, ja. Genau. Ja, und deshalb ist bei ja, mir.
1: Du denkst gerne, ne? Und quasselst gerne. Und andere machen das möglicherweise nicht.
0: Gar nicht. Gar nicht. nicht. Ne, das ist richtig. Ja. Und und dann bildet sich automatisch auch was aus, weil du es ja tust. Ne? Also das kannst es gar nicht verhindern. Deshalb ist ja auch diese, wenn, wenn wir jetzt hier für für uns jetzt hier auch so Menschen finden, ähm, ist ja auch das immer der Punkt, wo wo worauf ich achte. Also ich ne, ich, ich frage kaum wie Tool kenntnisse Toolkenntnis ab. Na, weil, weil ich der Meinung bin, dass, dass man das, wenn man es dann braucht, schon lernen kann. es also ist ja keine Rocket Science. Ne? Ähm, sondern eher das dahinterliegende, was du ja eigentlich sehr, sehr schwer beobachten kannst. Das kriegst du auch nur im Gespräch raus irgendwo, ne? wie, wie so ein Mensch tickt. Ähm, ob der wirklich leidenschaftlich ist, wie der an Probleme rangeht. Ne? Also der muss das Problem nicht lösen, aber wie denkt er? Also wie geht er vor? Welche, welche Schritte durchläuft er? Ne? Was hinterfragt er? Solche Geschichten oder, oder sie, ne? er oder sie, ist ja egal. Das ist für mich halt wichtig und ähm, immer in der, in der Hoffnung dann natürlich, dass das dann auch wirklich passt. Aber auch das immer eine Wette, immer eine Wette in die Zukunft. Ne? Da habe ich ja mittlerweile, gut, jetzt, jetzt muss ich, müssen wir das ja machen, weil ein bisschen Screening auch da sind, so Lebensläufe sehen. Das habe ich ja, dieses Faszinierende ist ja, was ich ja immer, was ich immer nie verstanden habe, so wenn, wenn, wenn Menschen in Vorstellungsgesprächen gefragt sind, gefragt werden, äh, welchen Abschluss sie mal hatten oder was sie mal in Mathe hatten. Oder das das habe ich sehr oft gehört, als ich damals bei Otto war, ne, wo ich dann wo ich gesagt habe Leute, das ist jahrelang her, Mensch. Also ja. welche Relevanz, also welche Relevanz hatten das jetzt gerade? Ne? Also für diesen Menschen, wie er jetzt vor uns steht, und wir wollen entscheiden, ob der, ob der zu Otto passt, zu uns passt irgendwo. Ne? Und ähnlich mache jetzt bei BG auch. dass ich, wenn wir jetzt die Lebensläufe haben bei uns ja in Teams, die ganz kurz mal Screener einfach mal so ganz kurz überfliegen, ob da wirklich 0,1, gar nicht tief einsteigen. Ähm, nur mal ganz kurz, wo, wo war dieser Mensch mal? Und, und dann, ja klar, den Aufwand spendieren, diesen Menschen kennenzulernen, weil man was verpassen könnte. Das wird dir der Lebenslauf nie sagen. Auch die Zeugnisse werden dir das nicht sagen, weil so, so komplex können die gar nicht geschrieben sein, als dass sie diesen Menschen wirklich abbilden könnten. No? Also es ja, gibt nee, einen Ausschuss nee, und dann einfach diesen Aufwand spendieren, ne, diese Stunde spendieren, die Menschen kennenzulernen, weil mit jeder nicht spendierten Stunde kann man echt etwas verpasst haben. Einen Menschen, ja. der einen vorangebracht voranbringen könnte. Ne? So, so, so gehe ich daran, so gehen wir da im Team ran jetzt auch, ne? vor, allem, vor allem mit 2022, vor, vor allem, weil wir ja wachsen wollen.
1: Aber das ist so. Ja, nee, das, das, ist, das war ja die Philosophie, die ich immer, immer, immer hatte. Ja. Also, Lebensstoff hat mich eigentlich nie interessiert. Ich wollte einfach nur wissen, grundsätzlich, was hat er für eine Leidenschaft vielleicht? Ja, was hat er studiert? Also, dann kriegt man so ein bisschen vielleicht raus, keine Ahnung, wenn einer EDV studiert hat, dann oder, oder oder IT oder Programmierung oder was weiß ich und war vielleicht dort oder hat Wirtschaftswissenschaft gemacht, dann zu wissen, oder mit einem Philosophen. Wir hatten ja mal einen Philosophen, der Doktor äh, in Oxford gewesen ist und ja. hat dann über Ethik im Arbeitsrecht äh, promoviert. Dann denke ich mir, äh, was ist, also das macht dann schon, so finde ich das spannend. Ja, nicht, also das ist der Grund, warum ich lebensläufig so gelesen. Aber nicht, um zu entscheiden, ob jemand dazu passt oder nicht. Das passt, das funktioniert nicht, finde ich.
0: Nee. Ähm. Ja, und das ist halt dieses das Spannende an Transformation. Das ist also, also das, was wir jetzt gerade so, so beleuchtet haben. Ne? Das ist, ähm, Ich habe vorhin gerade auch einen Kundentermin gehabt, wo ich auch dann gesagt habe, eigentlich geht es wenig um, um rationale Dinge. Also die, die, das, das, das richtige Framework zu finden. Also auf die Idee kommt man wahrscheinlich relativ schnell. Die entscheidende Frage ist, wie man diese Idee in die Umsetzung bringt. Ja. Und da muss man ein Stückchen systemschlau sein. Und da habe ich jetzt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es was bringt, aber ich bin jetzt vor Ende letzten Jahres so ein bisschen auf diesen, ich glaube, der heißt Haro Sänger, diese Strategeme. also wie, wie denken Chinesen, so ein bisschen system zu sein, ah, okay. so ein bisschen trickreich zu sein. Das ist ja, da habe ich mich mal ein bisschen auch so ein bisschen belesen. Und das ist ja in der westlichen, Welt, du hast vorhin ja auch so von trickreich gesprochen, ein bisschen verpönt. So. Mhm. weil Das heißt immer, da, da vermutet man immer, man will Menschen hintergehen, hinters Licht führen. So, ne? Man will sie bescheißen. Und so denken die Chinesen halt gar nicht. Die, die, für die Chinesen ist das eine Art von Systemschleue, ähm, die ans anwenden diese 36 Strategie immer, trickreich zu sein. Ne? Ähm, die denken ganz anders drüber. Das ist auch eine Art von Mindset. Ne? Wie, wie denke ich über solche Geschichten, wenn ich sage, dass da ist irgendwas... Es verpönt, ist nicht gut, dann macht man das nicht. Die Chinesen denken anders drüber, also machen die das. Also sind die auch so in Verhandlungen oder auch im, im langfristigen Denken ganz anders unterwegs, als wir in der westlichen Gesellschaft. Das Buch habe ich gerade, 36 Strategien, arbeite ich gerade mal durch. Lese ich gerade, um, um da auch für mich so einige Sachen rauszuziehen, die man natürlich im Rahmen von Transformation äh, anwenden kann, ne? ähm, ohne dass man... Menschen hintergeht. Aber man muss schon ein bisschen systemschlau sein, um so ein System zu ändern. Weil sonst kriegt man es nicht außer, außer Starre raus. Und das ist ja da,
1: da würde ich dich als Konstruktivist gerne noch mal ein bisschen was fragen, weil vielleicht kannst du das ähm, ganz gut erklären, ähm, was mir manchmal tatsächlich auch noch schwerfällt, obwohl ich es immer wieder versuche. Wir sagen ja, Organisationen bestehen aus Kommunikation. Das sind eigentlich Systeme aus Kommunikation. Und dann kommt immer sofort die gleiche Frage, ja, wo sind die Menschen? Und ich sage dann immer, die Menschen sind die Ankerpunkte der Kommunikation und interpretieren halt und nehmen wahr und sind quasi Inputgeber in dieses System. Das ist so immer meine Erklärung. Das reicht aber den meistens nicht. Wenn man eigentlich bei Bootcamp oder auch bei, der, bei, diesen, bei den Gesprächen, die wir dann darüber immer wieder haben, wie würdest du es erklären? Also, wie kriege ich den, also, weil du hast ja auch gerade gesagt, auf der einen Seite will ich das System mit Hilfe vielleicht dieser Strategie ne, ein bisschen Systemschlauch verbiegen und damit die Strukturen ändern, also die Kommunikationsstrukturen ändern, damit sich Menschen in diesen Strukturen anders verhalten können. Das ist ja das Ziel eigentlich. Hm. Spannenderweise sind jetzt doch wieder die Menschen drin. Ist es hab... merkwürdig eigentlich? Und ich finde, es gibt keine Auflösung zwischen beim Luhmann. Also das hat er nie wirklich...
0: Ich versuche dann immer einen Trick, aber es hilft halt auch nicht. Ich, ich stelle mir die Frage, ich sage immer, ähm, Leute, wenn, wenn Unternehmen wirklich aus Menschen aus Menschen bestehen würden, als, also aus, aus uns jetzt, ich nehm, ich nehm, so, so wirklich aus un, und man würde, ein Mensch würde aus dem System rausgehen, dann würde dieses System in Mark und Bein erschüttert werden. Weil ich bin ja raus. Ich, wenn, ich so ein, wenn ich so ein bestimmtes Element des Systems wäre, dann, dann würde glauben
1: einige, Glauben ja einige. Es gibt ja Menschen, die ja. glauben, wenn sie nicht da sind und wenn sie dann gehen, dann geht das System unter und da ziehen sie ihre ganzen Stolz raus. Das gibt es schon, so Menschen.
0: Das gibt schon, aber dann kann man sagen, ja, lass mal doch mal probieren. Ob denn wirklich das, nimm eine Fußballmannschaft, nimm, nimm, nimm unseren Boris Kloger, ne? das, das geht, also da kann ein Mensch rausgehen, trotzdem wird es die Firma ja weitergeben. So, also kann es ja kann es ja nicht so sein, dass, dass ein System, ein Unternehmen, ein, ein, eine Fußballmannschaft, ein, ein Team, ein Verein aus Menschen besteht. Weil sonst würde das nicht funktionieren. Sonst wäre das viel zu an, anfällig gegen Wechsel. Das Wird nicht funktionieren. So. Und dann sagen natürlich viele, ja. Und das ist keine null 1 betrachtung Und dann Sagen natürlich viele, ja, aber Menschen sind doch schon wichtig. Ich sage, ja, klar. Es, also, damit wird ja nicht gesagt, dass Menschen, dass du Menschen rausziehen könntest. Weil ohne Menschen ja keine Kommunikation. Aber ich dann sage dann ist so schön, dass entweder Kontext oder Menschen sind Umwelt dann oder Kontext. Weil das merkt man natürlich dann auch schon es ist unterschiedlich, es ist schon ein Unterschied zu, zu erkennen, welcher Mensch kommuniziert gerade. Also haben Menschen ja schon Einfluss auf Kommunikation, aber das ist nicht gleich bedeutend, dass so ein, so ein Unternehmen aus Menschen besteht.
1: Was, was aber mir manchmal, hat, äh, Entschuldigung,
0: das auch Aber auch das hilft manchmal nicht.
1: Weil nee, was, was, was ich immer noch ganz dazu hinzufügen würde, ich würde glauben, ich sage, wie, wie passen die Skills dazu? Und ich glaube, dass Systeme über die Skills der Mitarbeiter lernen. Weil eine Sache finde ich nämlich ganz faszinierend. Wir wollen Systeme aus Kommunikation steuern, aber diese, diese, die Kommunikation an sich kann keine Skills erwerben.
0: Mhm, das ist richtig. Ja, ja, ja.
1: Ne? ja. Also, also können Systeme nur dadurch lernen, was an Input mhm. über die mhm. Umwelt kommt. Und wenn die Umwelt mhm. die Menschen sind, dann wird ein System dadurch befähigt, dass die Menschen Skills erwirben. Also muss ja. die Organisation sich eigentlich darum kümmern, wenn die Organisation lernen will, mhm. also wenn, angenommen, die Menschen wären die, die ich stelle mir das immer so vor, dass als wäre eine Organisation wie so ein großer Wal, der lebt für sich selber, der hat, eine, der, hat eine, der will selber und der nutzt die Putzerfische, mhm. Mhm. Ne, die Menschen, um zu wachsen. Also mhm. wenn das System wächst, muss ja. es eigentlich, an, eigentlich äh, äh, anträgern, dass die Putzerfische, die Menschen mehr
0: lernen, sonst kann es nicht lernen. Das ist ein auch gutes Bild, ja. Aber es ist ja schon so mit Luhmann, dass deshalb ich habe ja mal gesagt, ähm, so wirklich Systemtheorie ist relativ schlecht anschlussfähig an an herkömmliche Kommunikation, ne? weil ja. weil du ja irgendwie, wenn, wenn du das, also da guckt dich ja jeder gleich an, als wenn du irgendwie auf auf Speed irgendwie bist. Also so ein Satz, ne. Unternehmen bestehen nicht aus Menschen, würde ich zum Beispiel in meinem Privatumfeld niemals sagen. Die würden sofort sagen, Conny, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was ist los mit dir? Also, ne? also da, deshalb muss man schon vorsichtig sein, wo man was sagt, danach handeln versuche ich schon. Man kann ja, also nach, nach genau, genau solchen Prämissen, nach solchen Systemgesetzen kann man ja handeln, aber man muss das nicht immer gleich sagen, weil man dann gleich, ähm, irgendwann kommt man dann nicht mehr ins Handeln, weil man immer in so eine Ecke gestellt wird. Das ist so einer, Ding, kann man der sagt immer so komische Sachen. Das passt nicht irgendwie. Ne? Das ist aber der Punkt. Das ist auch verbinde ich auch mit System. Mit, mit Systemschlauze. Das hatte ich auch übrigens jetzt gerade im in unserem Kundencall vorher, wo ich gesagt habe: Manchmal muss man auch ganz bewusst Sachen nicht sagen. Einfach einfach laufen lassen. Trotzdem danach handeln und dann glauben, dass sich trotzdem was was ähm, was ergibt. Das ist immer so ganz cool von ihm so Rollendiskussion. So, wenn man Rollen aushandeln will, ne? Also, mhm. hatte ich auch die Woche, ne? Ähm, da, da kann man sich ja echt, also, wenn man es will, kommt man dann nie zum Ende, ne? Ja. Also, du, was macht ein Agile Coach? So, Verantwortung, Aufgaben. Und dann kannst du ja echt ja wirklich über Buchstaben, um Kommata, um Wörter streiten, ne? Das ist Wahnsinn. Wo ich dann manchmal sage, wollen wir abbrechen? Ich glaube, wollen wir mal ins Handeln kommen und dann werden wir mal gucken, so. Dass man was braucht, so eine Art Vergemeinschaftung, das ist ja okay, ne? Aber, der Glaube immer im Reden, im Diskutieren, alles bis ins letzte Detail aushandeln zu können. Da sage ich immer, auch bei solchen Geschichten so häufig, dann mal, Leute, die, die die Komplexität hinter so einer Rolle Agile Coach, was ein Mensch in der Rolle machen sollte, ist so komplex, das kriegst du nicht auf einem Blatt Papier und auch nicht auf zehn oder so. sondern Oder anders gesagt, man kann sowas ad absurdum führen. Wenn, wenn ihr einen Menschen einstellt, der Agile Coach ist, und der Haare genau das macht, was ihr da aufschreibt, dann kann er die ganze Sache zum, zum also Ad absurdum führen. Weil zwischen den Zeilen ist ganz, ganz viel, weil dann hast du einen Regelbefolger, was will, will ja keiner. Da seid ihr viel das, zu unterkomplex. Ne?
1: Das ist das berühmte Schildbürgerbild, nicht? Mhm. Also die machen genau das, was, also Bürokratie, das ist so. Genau,
0: genau
1: das. Ähm, aber das führt ja zum, zum nächsten entscheidenden Thema, vielleicht noch zum Abschluss, mhm. das ja auch was mit Mindset zu tun hat. Was ich gerne mal mit dir beleuchten würde, wie du das auch dem, aus dem, vielleicht sogar aus der systemtheoretischen Sicht siehst, da geht es ja ganz viel um Vertrauen. Also warum will ich das aushandeln? Weil ich kein Vertrauen habe, dass das funktionieren wird, oder weiß ich nicht, oder die Organisation dann zusammenbricht, oder ich nicht mehr weiß, was, also ich mir selber nicht mehr vertraue, oder ich traue es mir auch nicht zu, das wäre nochmal was anderes. Und was du ja dann. Quasi mit deinem, mit deinem, äh, mit deiner Intervention ja dann machst, ist ja dann zu sagen, okay, kannst du dem jetzigen vertrauen? Weil wenn der, ne, du hast es jetzt ausgehandelt, jetzt kommt der Coach, der macht genau das, also wenn du dem dann, kannst du auch nicht vertrauen. Also eigentlich ist das ja eine, eine, ähm, eine Intervention. So, die Frage ist ja jetzt, wie erzeuge ich denn jetzt Vertrauen aus deiner Sicht, dass sich jemand drauf einlässt? Oder das System, weil das ist ja jetzt auch wieder schwierig, ne? Weil System besteht aus Kommunikation und Vertrauen hat aber irgendwas doch mit der eigenen Psyche
0: zu tun, oder? Absolut. Aber auch da merke ich wieder, je häufiger man darüber redet, über Vertrauen, umso schwieriger wird es, das zu leben. Ich gebe dir mal ein Beispiel so aus dem, aus dem Straßenverkehr. Wenn ich mir, ich glaube, wenn wir Menschen uns bewusst machen würden, wie unglaublich viel Vertrauen wir anderen fremden Menschen schenken, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. Also wenn ich zum Beispiel, du ja nur sagen, wenn, wenn du fährst und da kommen dir auf einer Strecke von zehn Kilometer tausende von Autos entgegen. Die Menschen kennst du alle gar nicht. Wenn man Menschen darauf aufmerksam machen würde, wie Vertrauen sie eigentlich diesen Menschen schenken, ich glaube, die meisten würden sagen, ach du Scheiße, ich bleibe wieder zu Hause. <lacht> Weil das ist Wahnsinn, das oh nee, oh Gott, oh Gott, oh, das mache ich echt. Das heißt, wir machen, wir machen das, ohne darüber nachzudenken. Und in dem Moment, wo wir wieder nachdenken, fangen wir an, ach du Kacke, dann werden wir, dann sagen wir, oh ja, das könnte ich eigentlich gar nicht. Wo ich sage, dass du, das machst du schon ein Leben lang. Du schenkst diesen Menschen schon ein Leben lang Vertrauen, weil die brauchen nur mal das Lenkrad rumreißen und dann fahren die dir ins Auto und dann kann es übel sein für dich. Ja, und das ist halt diese, diese, dieses auch Paradoxe bei uns Menschen. In dem Moment, wo du dann Menschen da mit der Nase drauf stößt, den Fokus drauf legst, sie darüber nachdenken, fangen sie an, oh Gott. Und das ist, das ist mit Vertrauen, ist das so. ne? Also Bei mir ist es so eher, wenn ich so Systeme beobachte, wenn ich Unternehmen mein beobachte oder Teams beobachte. Ein Indikator ist, je häufiger über so etwas diskutiert wird, desto weniger wird es gelebt. Das ist immer der erste Indikator. Jetzt natürlich die Frage, wie kommst du dahin, dass diese Menschen wieder mehr Vertrauen zueinander haben? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß eins, indem ich das, indem ich es schaffen muss, dass es immer weniger diskutiert wird. Vielleicht auch wieder über Schuhari kriegt man da kann kann man eine Regel erfinden, die von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie, wo man sagt ihr ihr, geht, ihr macht jetzt ihr handelt jetzt nach dieser Regel, ganz stumpf, ähnlich wie vorhin, wo ich erzählt habe, wir haben uns einfach nicht gegenseitig geholfen.
1: Auch ja, das da, ist, das also, wäre mir sofort okay. eingefallen, ne? also wenn ich, wenn ich dafür sorge, dass immer jemand, dass wir uns gegenseitig unterstützen
0: mhm.
1: und wenn es erstmal gezwungenermaßen ist, ja, mhm. dann wird ein Vertrauen ineinander erwachsen. Das ja. ist eigentlich völlig logisch, weil wenn ich merke, dass du mir die ganze Zeit hilfst.
0: Mhm. Genau, weil das kann man gar nicht verhindern. Mhm. So, und, und, dann, und dann hast du aber gar nicht über Vertrauen geredet, du hast es nicht zum Thema gemacht, du hast nicht diskutiert und Workshops über Vertrauen gemacht, sondern du hast eine Regel auferlegt, die da heißt, ihr, ihr, ihr helft euch einander und ihr redet darüber. Und dann kannst du gar nicht verhindern, dass hier oben irgendetwas passiert bei den Menschen. Die Einstellung zueinander wird sich verändern. Und damit automatisch auch das Vertrauen zueinander. So, ne? und Das wäre vielleicht eine Idee und so, das sind diese Intervention, die du in so ein System machen kannst. Ne? Und das Gute dabei ist ja, wenn du das machst, du lässt eigentlich die Menschen aus, außer Acht. Du guckst nicht jeden einzelnen Menschen an, sondern du machst fürs gesamte Team eine Regel und ja. du sagst nicht, du musst jetzt dem vertrauen, sondern du machst einfach eine Systemregel. Ne? Und, und dann ändern sich die Menschen irgendwie. Da, also da bin ich fest überzeugt. Und das finde ja, wir sagen ja häufig, ne, lass die Menschen in Ruhe.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube da ganz dicht, ganz, ganz, ganz fest dran. Das sage ich auch jedem unserer äh, Kollegen äh, bei deinen, bei Einstellungen bei jedem Gespräch. Wir arbeiten nicht mit Menschen, sondern wir arbeiten mit Systemen für die Menschen. Okay. Weil das, weil das Zittl Für mich ist immer noch das Ziel am am Ende des Tages. Ich will gar nicht, dass die Menschen sich verändern. Also ich glaube, dass sie ihre Potenziale ähm, dadurch wirken lassen können. Also. Ähm, ne, ich, ich glaube, Menschen wollen miteinander. Also das ist jetzt mein Glaubenssatz. Ich glaube, dass Menschen kollaborativ sind. Sie würden gerne mhm. miteinander und sie brauchen auch die Autonomie auf der anderen Seite, sich, sich als Individuum fühlen zu können. Und gleichzeitig gibt es halt diesen Wunsch zur Zusammenarbeit und das Miteinander Erfolg haben. Das kennt wir alle. Jeder mhm. von uns weiß, wie äh, Fußballplatz oder beim Volleyball oder wenn oder beim 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 Gesellschaftsspiel ist, man spielt es dann irgendwie doch miteinander und hat eine gemeinsame gute Zeit. Ähm, und, und ich glaube, da ist es entscheidend, was du sagst. Wir müssen die Systeme vielleicht sogar mit Regeln, also ja, ich, ich weiß nicht, System ist schon, System regeln, finde ich halt wieder mhm. sehr mechanistisch.
0: Mhm. 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 Ich, Aber ich es
1: ist schon sowas, ja. das sind Regeln.
0: Genau. Genau, auch da wieder dann. Ne? Du kannst ja, das ist ja immer, dieses, ne? ist immer eine Balance. Du kannst aber, wenn du, den, wenn du das zu überfrachtest, dann hast du wieder ein maschinelles System. Dann, dann hast du wieder eine Uhr. Ne? Immer so punktuell mal, so besti in bestimmten Kontexten mal so eine Regel einführen. Und Schuari heißt, sagt ja auch, wenn, so lernen wir ja irgendwie, irgendwann brauchst du die Regel nicht mehr. Dann, dann ist sie ja. wieder entfernt. So, dann ist auch gut. Aber du hast sie ganz kurz mal gebraucht für einen bestimmten Zeitraum, um... Um einfach im System was zu verändern. Ja? Also so, das ist für mich so Transformation, wie man, wie man Unternehmen transformieren könnte. Also über, über solche Mechanismen. Und ja, und das macht Spaß. allem. Das macht dann Spaß, wenn man das, wenn man auch sieht, dass, dass das irgendwie funktioniert. Und, und also ich habe es an der, also ich habe selber schon mitgemacht selber, wo ich Teil des Systems war. Und ich glaube ganz fest daran, dass es eigentlich nur so geht. Alles andere Spaß. ist schwierig.
1: Du hast schon ganz viele Storys erzählt zum Abschluss, aber hast du noch eine, eine Story oder einen, man soll ja Leuten keine Tipps geben, aber einen Tipp, wie sie sowas ausprobieren können, wenn sie irgendein Thema haben? Also wie, wie, wie man, mhm. äh, bleiben wir ruhig bei dem Thema, das wir hatten. Mindset, wir ähm, wollten es ja nicht verändern, aber wir wollten zumindest es beeinflussen. Also wie man Mindset beeinflussen kann. Hast du noch
0: einen Tipp? Neben all den ja, mit Tipps es immer ne? aber was mir immer wichtig ist, dass äh, wenn ich Menschen zuhöre und man hat den Eindruck, man kommt irgendwie nicht zusammen, ja? Ähm, ja, was, was ich immer versuche dann, das war jetzt auch original diese Woche in der Rollendiskussion so, wenn wir über Begrifflichkeiten streiten, wie zum Beispiel verantwortlich ist jetzt der Edger coach verantwortlich für Strukturen? Und dann gab es ja, nein, ja, nein, ja, nein, never ending. No. Da habe ich dann einfach nur gesagt, ihr, ihr nutzt äh, einen gleichen Begriff verantwortlich. Habt ihr, wisst, seid ihr euch sicher, dass ihr auch die gleiche Bedeutung dahinter legt? Da habe hab ich gesagt, ich glaube nicht. Da habe ich dann gesagt, okay, dann, dann arbeitet doch mal mit Use Cases. Stellt euch doch mal folgende Sache vor dieser Agile-Coach geht dann zum Vorstand und eine Art von Struktur ist ja ein Meeting. Und der Agile-Coach sagt zum Vorstand, wir brauchen dieses Meeting. und Du musst dabei sein. So, und wenn der Vorstand sagt, nö, was passiert dann? Wer gewinnt dann? Kann der Agile-Coach sich gegen den Vorstand durchsetzen, auch wenn er das nicht will? Oder kann der Vorstand das overrollen? Und das, das könnt ihr greifen wahrscheinlich so. Und dann glaube ich, wenn ihr, wenn ihr diesen Use Case für euch bewertet, dann könnt ihr auch das Wort dieses Wörtchen verantwortlich ganz anders werden. Der HR Coach kann trotzdem verantwortlich sein in euren Sinne, aber ihr wisst ganz genau. Also macht euch das mal plastisch. Also versucht euch mal hineinzudenken in so eine Situation, so einen Use Case. Das ist zum Beispiel ein Tipp für, weil ich glaube über Sprache. Passiert auch ganz, ganz, ganz viel. Und sehr, sehr häufig, das hat ja mal, habe ich mal so gelesen, die Schwierigkeit ist nicht in der Kommunikation, wenn wir uns nicht verstehen, sondern die Schwierigkeit liegt eher da, wenn wir glauben, uns zu verstehen. Mich genau an dem Punkt. Wir nutzen die gleichen Begriffe, die gleichen Begriffe und in der Fragen überhaupt nicht, ob wir eigentlich auch die gleiche Bedeutung dahinter legen. Und dann merken wir später im Handeln, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wir, wir haben uns doch gerade geeinigt, oder? Wo ich immer sage, du, ihr habt euch gerade auf ein Wort geeinigt. Ja. Das habt ihr gemacht. Aber die Bedeutung dahinter, darauf habt ihr euch scheinbar nicht geeinigt. Und dementsprechend handelt ihr jetzt auch unterschiedlich. Und das, das ist so ein, so ein Tipp, was ich mitgeben kann in vielen Diskussionen, ähm, das dann hinter zu, zu hinterfragen. Nicht nur auf die Begriffe zu gucken, sondern Menschen dazu zu zwingen, sich zu äußern. Sag mal, was bedeutet dann dieser der Begriff eigentlich für dich? Gib mal einen Use Case aus, aus, dem, aus dem praktischen Leben. Konkret
1: machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ne? Also nicht über irgendwelche imaginierten Möglichkeiten zu reden, sondern. So haben wir im Philosophischen Seminar auch gearbeitet, dass wir nicht gesagt haben: Wie darfst du handeln? Und jetzt kannst du dir alles einfallen, sondern wie kannst du in der Situation handeln und darüber seine eigene Ethik entwickeln und zu so, und so sagen: Hier, ja. ich würde so handeln, du würdest so handeln. Aber man, man bekommt auf die Art einen, ein gemeinsames Verständnis und weiß dann trotzdem nicht, und das ist ja das Faszinierende am Konstruktivismus, und weiß ich immer noch nicht, ob der andere dasselbe verstanden hat wie ich, aber wir haben zumindest eine Kenntnis darüber gewonnen, dass wir über einen ähnlichen Fall sprechen. Ja.
0: Genau, genau. Das also man, kann, man, kann, man kann sich da annähern. Wir haben, wir haben wirklich versucht, werde konkret. Bleib nicht so mystisch und so, sondern such dir einen konkreten Fall aus und dann sage mal, wie würdest du handeln? Und dann sagst du mal, wie würdest du handeln? Dann habt ihr eine ungefähr eine Idee, ob ihr ihn nicht handeln würdet. Und wenn nicht, dann diskutiert es aus, warum. Ja. Tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Danke
1: Zeit, lieber Conny. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dann schicke ich dich zurück zum Kunden.
0: Zum Kunden, genau. <lacht> das mag ich. Danke dir. Lass es dir gut gehen. Ciao. Danke, ihn, Danke. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights by Boris, Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website ww.borisgloga.com